2: Amigos de Origen Informativo, muy buen día Muy buen día, bienvenidos a Origen 360 La información desde todos los ángulos Estamos en vivo desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México Yo soy Jesús Llanos, es un gusto darle la bienvenida y saludar a mi compañero de fórmula y conducción Julio César González,
3: Julio buenos días Buenos días Jesús, buenos días al auditorio que nos sintonizan en Origen eh, 360 Pues ya listos con la información el día de hoy Jesús, información que créame vale la pena que se quede con nosotros para que esté bien informado
2: Oigan, nos visita el día de hoy en el estudio eh, despuesito a las 8 de la mañana Nico Mejía, este chef que se ha convertido en un vocero de la cocina colimota de las tradiciones de nuestra identidad, eh, lo que estamos eh, lo que usted ve abajo, eh, que nosotros ponemos todos los días elementos pues, de nuestra cultura eh, colimota como los perritos eh, de fuego este, nuestro amigo de Ixlahuacán, que el chayacate de los chayacates, y acá tenemos abajo los libros siempre de Nico Mejía. Aquí se alcanza a ver el, el borde que dice Colima. Ese fue su primer libro que lanzó Nico. Hoy presenta su tercer eh, libro. Nos viene a entregar el libro de Origen Informativo y vamos a estar conversando con Nico Mejía para que no eh, se lo pierda. Estoy mucho más este día en Origen 360. Es un placer darle la bienvenida y gracias a ellos es posible que nosotros cada mañana estemos presentando la información.
4: Origen 360. Es presentado por Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Grupo Casesa, Polidein Express Manzanillo y Torrepuerto.
2: Bueno, de acuerdo al Servicio Meteorológico eh, Nacional, hoy es un día donde las temperaturas se eh, disminuyen. En el estado de Colima, la referencia del punto más alto, pues, aparte del volcán eh, de Colima, uh -huh. el volcán de fuego, tenemos el terrero, okay. esa zona pues de Minatitlán, donde las temperaturas eh, se pronosticaba, llegarían a los 3 grados el día uh -huh. de hoy, este. Eh, Julio y además pues esta zona de Minatitlán, eh, Comala, Cuautemo, que estamos hablando de temperaturas entre los 12 y 13 eh, grados centígrados para Manzanillo bajaba entre 19 y 20. Tecomán estaba un poco más fresco todavía. Oye que... pues bastante, bastante 18 fresco, grados ¿no? para Tecomán. Sí este... bastante
3: fresco para, para los eh, costeños, por ejemplo, para nosotros, yo la verdad, hoy sí ya sentí más el clima navideño, ahora sí, decembrino, ahora, ahora sí sentiste... lo que no se sintió en todo, en todo el mes.
2: Bueno, la recomendación es pues, que cuide a los adultos mayores, que cuide a los niños, porque eh, la disparidad que hay entre las temperaturas, que aquí viene el tema interesante para la costa, más allá pues de que nos baja la temperatura, es cómo afecta, porque tienes temperaturas eh, de 18, 19 grados en la mañana, y de repente por la tarde llegas a los 30, 33 grados, este, Julio. Estamos hablando de 10 a 12 grados de, de diferencia entre cómo amanece este, y la temperatura cálida. Entonces, estos cambios pues, de, de temperatura desencadena enfermedades de las vías respiratorias. Y válgame el cielo, ¿no? Este, si, si se trata de enfermedades de las vías respiratorias, pues todo el mundo eh, nos preocupa. Ya sabe usted las condiciones que vivimos de pandemia. Entonces, hidrátese bien, cuida a los niños, cuida a los ancianos, abríguelos y, eh, pues, si les puede cosechar este, pues vitamina C, Julio César uh -huh. González, pues que
3: lo haga, ¿no? Pues no hay que no hay que eh, dejar, eh, no hay que echar en saco roto las recomendaciones que nos haces Jesús. Sobre todo la vitamina C me parece que eso es muy importante para reforzar nuestras defensas. Hay que, ante hay que una fortalecer. Posible, una, ante un posible resfriado.
2: Y si no no se puede comprar vitaminas, bueno, pues échale naranjita, eh, mandarina, ¿no? Este, que son ricos en vitamina C. Oigan, pues nosotros vamos a, a los temas. Mire la que le tengo: eh, un despacho que tiene sede eh, en Argentina. Ahí está el despacho de estos eh, abogados, pero que también tienen representación en los Estados eh, Unidos. Tiene una propuesta. ¿Y qué está haciendo? Bueno, está eh, convocando a mexicanos que quieran demandar a la Organización Mundial de la Salud y al gobierno chino, para que aquellos que fueron víctimas de COVID, si tú tuviste eh, una pérdida, lo más lamentable, una pérdida humana, un familiar eh, tuyo perdió la vida eh, por COVID, o tuviste COVID y tus finanzas se vieron afectadas o te impactó tu vida de cualquier manera, lo que está proponiendo este despacho eh, radicado pues en Argentina es... Hacer una demanda colectiva. El despacho se llama Poplatsky International Law Office y está ubicado en Argentina. Eh, la propuesta es demandar ante la Organización de Naciones Unidas, debemos recordar que la Organización Mundial de la Salud uh -huh. depende de la Organización de Naciones eh, Unidas. Bueno, demandar a la OMS y demandar al gobierno chino para que eh, las afectaciones que te haya eh, generado bueno, pues pudieras eh, recuperarlas. Se habla de una demanda eh, millonaria, Julio, y están convocando pues a mexicanos interesados. ¿Hasta ahora qué tiene de clientes principales? ¿Brasileños? Debemos recordar que el impacto mayor de la pandemia está Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y México. México es la quinta nación más afectada por la pandemia de COVID, donde mayor número de víctimas mortales se han presentado. Yo te pregunto a ti, amigo del auditorio, te pregunto a ti, Julio César González, ¿Te hace como que sentido esta posibilidad que se abre de demandar a la Organización Mundial
3: de la Salud y al gobierno chino por las afectaciones de COVID? De primera instancia sí parece una nota como de ah no inventes! ¿A poco sí es cierto? Pero si ya nos vamos, por ejemplo, al tema de fondo, Jesús, me parece eh, pues que sí hay una, hay una responsabilidad del gobierno chino. En su momento hay que recordar la secrecía con la que se estaba manejando el tema de los primeros rebrotes en, en China, en este mercado de animales eh, incluso animales exóticos y este Wuhan, fue en el, Wuhan el epicentro de la pandemia. Y en ese sentido Jesús me parece que a lo mejor si sí pudiera haber una responsabilidad en contra del gobierno chino por el mal manejo de la emergencia eh, que se presentó por la desinformación y por la reserva también del tema que realizó durante las primeras semanas que fueron un factor importante para que este virus también se pudiera diseminar al resto del mundo, eh, en ese sentido si sí pudiera haber, eh, yo considero, una una eh, responsabilidad eh, y lo digo por lo siguiente por ejemplo cuando uno sube a un avión eh, jesús eh, te, te obligan a usar el cubreboca si no usas el cubreboca a bordo del avión pues qué es lo que pasa las autoridades del avión y la aeronáutica van y te desalojan del avión porque pones en riesgo la seguridad de los demás pasajeros entonces partiendo más o menos del mismo concepto y del mismo precepto me parece que sí pudiera eh, pues generar mayor interés eh, posteriormente para que se sumen más personas inconformes.
2: Coincido en el tema pues, eh, de que hay una parte de responsabilidad tanto del gobierno chino como de la Organización Mundial de la Salud. En el tema del flujo de información, de cuando se conoce pues, que hay un virus misterioso que comienza a generar pues, afectaciones a la salud y la muerte en eh, personas de, de China, uh -huh. el gobierno chino, como en todo, crea una contención cuando ve que el tema se está volviendo muy serio, bueno, pues abre la información al mundo y advierte, al menos esa es la percepción que se tiene. Eh, en el tema de la Organización Mundial de la Salud pasó lo mismo, es el flujo de información. Creo que la responsabilidad de la que pudiéramos estar hablando en que incurrieron tanto el gobierno chino como la Organización Mundial de la Salud, es en cómo se dio a conocer la información al mundo con la velocidad que se compartió eh, y los datos que pudieron aportar en ese sentido. Recordemos que Donald Trump, que gobernaba en esos momento los Estados Unidos se salió incluso de la Organización Mundial de la Salud, dejó de pagar las cuotas contra, eh, para aportación a la Organización Mundial de la Salud, alegando precisamente eso, eh, Julio, que eh, no había cumplido. Para que entendamos, déjame te defino de manera muy breve cuál es la responsabilidad de la Organización de, las, eh, de la Mundial de la Salud, que depende de la ONU. Bueno, la OMS, eh, de acuerdo pues a lo que nos especifican, está especializado en gestionar Políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial de la salud. Entonces, parte pues de su uh -huh. responsabilidad es esta. Y volvemos a preguntar, ¿esta demanda que propone este despacho de Buenos Aires Argentina requiere de al menos 30 mexicanos, Julio César González, que eh, se sumen a la demanda colectiva para presentarla ante la Organización eh, Mundial de la Salud y en la sede de las Naciones Unidas. Uno pensaría, y dice este abogado litigante, que eh, él creyó que iba a tener eh, fila para esta eh, denuncia ante la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, pues eh, no ha sucedido de esa manera. Se llama Fernando Martínez de Velasco. Por si le interesa, googleelo, busca Fernando eh, Martínez de Velasco. Él es el abogado que representa a este despacho con sede en Buenos Aires, eh, eh, Aires Poplavsky International Law Offices. No ha tenido la convocatoria eh, que esperaba. Creo que es un tema de credibilidad. Así como nos dio escepticismo y dijimos, meta. O sea, ¿es en serio se puede demandar a la Organización Mundial de la Salud y al gobierno chino? Ellos aseguran eh, que sí, Julio César González, y se lo quisimos eh, presentar al auditorio de origen 360 después de más de medio millón de personas que han muerto relacionado al COVID en nuestro país. Somos el quinto país más afectado, familias que se han llenado de luto y aquellos que no han tenido lo más terrible que es perder a un ser humano han tenido pérdida de patrimonio, Julio. Hay personas que han tenido que vender absolutamente todo para hacerle frente al costo del COVID y ahí, ahí pudiera tener sentido Julio César.
3: Pues digo, 30, 30 personas, 30 mexicanos y eh, que no se haya podido lograr todavía pues esta, este mínimo de personas que pudieran demandar al gobierno chino ya la Organización Mundial de la Salud eh, pues digo, ¿cuántos infectados tenemos en nuestro país? 3.9 millones eh, de infectados de COVID acumulados desde el inicio de pandemia y solamente 30, pues sí si me parece pues que está muy, estamos muy abajo Jesús de la meta, digo, porque caramba, uno se esperaría más para su participación. Pues si a alguien
2: le interesa está ese tema, se lo quisimos poner sobre la mesa aquí en Origen 360 pues está ahí el tema, Julio, nosotros vamos a la información, reciben eh, doctor y enfermeras de la Sedena, la presean Miguel Hidalgo en grado banda por su entrega y dedicación al combate del COVID precisamente Julio César González
3: Fíjate sí, Jesús fue el día de ayer por la mañana en las instalaciones de la veinteava zona militar en el estado de Colima donde estuvo ahí la secretaria de salud de gobierno del estado eh, Marta Janet eh, Espinosa acompañada por el general brigadier eh, diplomado de estado mayor Héctor Manuel Valles donde hicieron esta entrega de, de eh, distintivos de, eh, <coughs> al personal de salud por su trabajo al frente de eh, los hospitales de atención a las áreas COVID en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y esto era lo, parte de lo que se vivía y del mensaje que emitían el día de ayer. ...los
5: objetivos de mantener a la población en las mejores condiciones de salud y vida. También, me uno a los sentidos y dolorosos momentos de pérdida de compañeros de trabajo... Y en especial a sus familiares, en los efectos negativos que ha ocasionado esta enfermedad. Sin duda, el más gran anhelo de todo el profesional de la salud es poder ejercer su profesión, preparándose día con día para seguir a sus semejantes, procurándoles el alivio ante situaciones donde se vea amenazada la salud, no importando el sacrificio para cumplir con nuestra entereza. Mostrando solidaridad con nuestros compañeros y compromiso con nuestras instituciones. Deseo manifestar que para combatir la pandemia provocada por el COVID-19, el Estado mexicano ha hecho uso de todos los recursos humanos y materiales para atender pérdida de pandemia, lo cual ha permitido mitigar las consecuencias que la población continúa realizando sus actividades cotidianas hasta el día de hoy. Invito a todos a seguirse cuidando y aplicar las medidas sanitarias conocidas con objeto de disminuir los riesgos de contagio. En la contención y mitigación de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, mayor médico cirujano, ¡No, no, no, no! Roswaldo Navarro Aysmendi, enfermera general, Dalia Rivier Figueroa Méndez, enfermera general, Grisel Rodríguez Aguirre,
3: Con la banda, por
2: eso. Hay que entender el contexto, efectivamente se ve bonito con la banda sí. cuando les están eh, colocando, pero ¿sabes qué, Julio? Hay que entender el contexto de estas eh, preseas eh, que les están entregando a eh, doctores y enfermeras que están eh, al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un evento de la Sedena, claro. donde la Secretaria de Salud fue invitada. Entonces dicen, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Por qué le están entregando este reconocimientos a, a médicos y enfermeras de la Sedena? Porque lo merecen. Lo merecen los médicos de la FEDENA, lo merecen los médicos de la Secretaría de Marina Armada de México y lo merecen todos y cada uno de nuestros eh, servidores de salud, del de Instituto Mexicano de Seguro Social, del ISTE, de hospitales eh, civiles a lo largo y los de las farmacias Julio César González. Si hay alguien que estuvo también combatiendo el covid fue desde la farmacia más humilde de Julio, porque muchísimas personas que no tienen acceso a salud, que son millones, ¿eh? son más los que no tienen seguridad social que los que tienen Julio. Y esas personas acudían a la farmacia del barrio de la colonia para ser recetados Y ahí pues muchos de ellos Dieron la lucha también Y todos ellos merecen el reconocimiento Solo quería poner en claro el contexto De eh, este galardón que se les entregó A el personal de la Sedena ¿no? Y
3: bueno pues el reconocimiento desde luego a mayor, Al mayor médico cirujano eh, Romualdo Nario Arismendi Así como a las enfermeras Livier Figueroa y Giselle Rodríguez Que fueron las que vio en pantalla Cuando les colocan pues esta Este distintivo, esta banda por su labor al frente de los hospitales de la Secretaría de la Defensa Nacional en las áreas de COVID.
2: Y que no ha terminado, ¿eh? Digo, apenas este, viene pues de nueva cuenta el tema de los incrementos. No es que uno lo desee, no es que uno esté de marro y ¡ay, otra vez! No, señores. Es nada más poner la realidad de qué es lo que se avecina, ¿no? Y precisamente en ese sentido conversamos con la Secretaria de Salud y le preguntamos a la doctora, bueno, ¿qué escenario? ¿Para qué nos vamos a preparar? Porque el semáforo en el estado de Colima, Julio, está a un tris de pasar de verde al siguiente nivel y creo que de aquí... ...hacia eh, enero, bueno, estaremos viendo eso. Viene el reto para la gobernadora Indira Vizcaíno, no le había tocado, pues, este, en lo que lleva eh, del mes y días al frente del gobierno... ...no le ha tocado enfrentar, pues, eh, la necesidad de atender
3: el sector salud estatal a enfermos de COVID. Fíjate, Jesús, en ese sentido se le preguntaba a la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado, Marta eh, Janet Espinosa... Eh, sobre cómo se está preparando el Estado de Colima, el sector salud, para enfrentar pues, lo que se pudiera venir posterior a la temporada vacacional. Y ahí la secretaria de Salud reconoció y señaló que es inminente que el Estado de Colima, porque así lo marca ya la estadística, que se están incrementando cada vez eh, más los casos nuevos de COVID-19 en el Estado, pues que lleguemos a pasar al semáforo amarillo en ese sentido, eh, la Secretaria de Salud señalaba que ya se están preparando ante esta inminente, eh, si no es cuarta ola, pues al menos sí, un repunte significativo en los casos donde hablaba incluso de eh, que los hospitales que actualmente eh, ofrecen el servicio como áreas de COVID, pues se van a mantener por lo pronto, que Jesús, no va a haber esta reconversión que se había realizado al principio, se van a mantener así como están, y pues esto era lo que comentaba la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado.
6: ¿En qué fase estamos preparándonos? Preparándonos ante una pues inminente eh, si no la incremento de, de los casos que como ya lo hemos estado informando semana a semana a través de la rueda de prensa virtual pues estamos monitoreando los indicadores que pues efectivamente nos hablan de, de ese aumento de casos ¿no? eh, por lo tanto pues bueno ya estamos por lo pronto programando, eh, blindando en primera a nuestro personal de salud ¿no? que eh, sería el siguiente paso ya en la siguiente semana daremos las, las fechas para ello y también eh, buscando lo que es sus equipos de protección ¿no? personal eh, y por reiterando a la sociedad eh, en estas fechas todavía de, de convivencias familiares, pues esto de las medidas sanitarias, no, no bajar la guardia para que pues no tengamos esa necesidad de ocupar de una atención médica. Al eh, pasar nuevamente a este retroceso que sería el amarillo, ¿no? que es el que vemos pues, más inminente, eh, pues sería volver a ver pues, esta situación de los lugares de eh, concurrencia, ¿no? eh, los aforos, que pues ya yo creo que es algo que sabemos tanto sociedad como eh, pues, instituciones de salud, que debemos de hacer qué cambios, pues, en disminuir, en, en aumentar medidas que no deberíamos de haber bajado nunca, eso es un hecho, ¿no? Sin embargo, pues bueno, toda esta época de vacaciones y relajamiento pues se presta, ¿no? Entonces es invitarlos a continuar esa corresponsabilidad, ¿no? Aquí eh, pues tanto nosotros hacemos nuestra parte que sería reiterarles estas medidas como eh, pues prepararnos para una situación que pudiera apremiar ya lo que son pues servicios de atención en salud.
2: Estamos tan saturados de información y de tantas cosas y estamos tan ansiosos de olvidarnos de las malas noticias, Julio, que nos olvidamos que hace apenas unos meses en el estado de Colima, eh, en un centro deportivo aquí en Colima Capital, se instaló uh -huh. un hospital este, itinerante del ejército mexicano porque estábamos con tal cantidad de necesidad de, de, de camas que estaban ya los hospitales saturados y tuvo que intervenir el protocolo de emergencia de la Serena para sacar avante esta, esta situación. Ahí fueron atendidos. Entonces, nada más digo para que entendamos, ¿no? Ahora mismo lo que hablaba, pues, la secretaria de salud es que por el momento no habrá reconversión. ¿Y eh, por qué es importante el tema de la reconversión? Porque no todo es COVID tampoco, Julio. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISTE, que es el grueso pues, eh, de pacientes que se atienden en las instituciones, sobre todo el tema de cirugías mayores, Julio, se pararon por completo. Se dejó de atender eh, problemas de enfermedades crónico-degenerativas, eh, cirugías y, y todo un tema de, de por la reconversión de hospitales. Entonces era necesario, cuando disminuyeran los casos, volver otra vez pues, atender a atender aquellos pacientes que estaban con enfermedades eh, derivadas de la diabetes, de la hipertensión, de cáncer y demás que tenían necesidad de ser atendidos. A eso obedece el tema de reconversión. Seguramente, Julio, yo no lo deseo, pero seguramente volveremos a ver el escenario donde tal vez si se incrementa pues, el número de pacientes que requieran hospitalización, bueno, venga una vez más la reconversión y se tenga que poner en espera cirugías y otro tipo de atenciones. ¿no?
3: Fíjate, Jesús, a mí lo que me, me llama la atención es que hay que recordar cuando... Eh, llegó el COVID al estado de Colima pues obviamente no se tenía presupuestado todo ese tema de la reconversión hospitalaria, la compra de insumos extraordinarios que se tuvieron que realizar para abastecer al sistema de salud estatal. Y hubo, usted recordará, pues este tan polémico crédito que le autorizó el Congreso del Estado al entonces gobernador Ignacio Peralta Sánchez. Y a mí lo que me llama la atención, Jesús, es de que en el presupuesto 2022, es decir, en el presupuesto del próximo año, no está contemplado un incremento, una partida precisamente para prever estas cosas cosas como en el apartado COVID, digamos, para poder hacer frente a estos gastos extraordinarios que sin duda se van a venir en el estado de Colima dice la secretaria de salud que se tiene eh, con el equipamiento, con el instrumental, con la capacidad de personal médico para hacer frente a lo que se pudiera venir entrando el año en el próximo mes de enero sin embargo a mí me llama la atención Jesús que no hay un presupuesto como tal etiquetado para poderle inyectar en caso de ser necesario y pues no vayamos a caer otra vez en las mismas de recurrir a un, pres, a un crédito extraordinario okay. porque no se tenía contemplado en el presupuesto vamos a
2: terminar en eso, Julio. Digo, como en este año eh, se dio la necesidad de parte de la gobernadora de recurrir al endeudamiento, vamos por el orden de los 500 millones más o menos, eh, de dos créditos que se han solicitado para hacer frente a los compromisos, que es entendible, que es la cosa eh, más natural y podría suceder ese escenario, que se tenga que volver a pedir pues, este, lana prestada para hacer frente a una necesidad extraordinaria. Pues hasta ahí el tema, Julio, del de sector salud. Nosotros vamos a más información y en Cuauhtémoc, donde la pasan bien con temperaturas sabrosas que andan sobre sobre los 12 grados eh, centígrados, abríguese bien, abrigue bien a los adultos mayores y abrigue bien a los niños. Bueno, ahí en Cuauhtémoc, la alcaldesa de este municipio nos habla pues de los principales retos cuando este año está finalizando, y creo que es casi el reto de la mayoría de las administraciones, ¿no? El poder hacer frente a los compromisos de fin de año y más pues cuando se concluyeron administraciones que dejaron pues nada, en las arcas, ¿no?
3: No hubo lana en las arcas. Y es que pareciera que fue la tónica en todas las administraciones, además del estatal que ya conocemos la historia, en cada uno de los municipios de los ayuntamientos, no fue el caso eh, ajeno el municipio de Coctemoc, donde Gabriela Mejía, la presidenta municipal, pues informaba que pese a la difícil situación eh, financiera en la que recibieron el ayuntamiento, se logró sacar adelante el pago de nóminas, el pago de compromisos de fin de año, porque ellos ya también cumplieron y en tiempo y forma con el pago de los aguinaldos, pero hay un tema que Jesús que realmente ha puesto en jaque a los ayuntamientos, particularmente también al de Cuauhtémoc y que próximamente pudiera poner en jaque a las otras administraciones municipales, particularmente del Puerto de Manzanillo, así como también de, Villa de Álvarez y de la ciudad capital de Colima. Y me refiero pues a los lados que están ganando los trabajadores, trabajadores sindicalizados, trabajadores de confianza que fueron despedidos sin justificación y que hoy en día Jesús, después de tres años o seis años, pues están ganando estos lados, estos, este, estos juicios laborales y esto representa también, pues, una erogación importante a los ayuntamientos. Escuchemos lo que platica la alcaldesa de Coctemoc, eh, Gabriela Mejía.
7: Hola, pues, buenas tardes. Pues, eh, ya terminando, estamos ahorita trabajando con, con el presupuesto de egresos y el reglamento. Acabamos de tener sesión de cabildo. Pues, ya terminamos este año difícil. Eh, fue un, un inicio de administración y cierre de año complicado, sobre todo por el tema financiero que ya lo he comentado mucho, pero afortunadamente pues pudimos cumplir con los compromisos que teníamos, pagamos en tiempo y forma los aguinaldos, la parte proporcional de que se entrega en el mes de diciembre, el día 17 de diciembre fue la entrega de, de la parte que nos correspondía de aguinaldos, y también pues pudimos cumplir también con todo el tema de, de las nóminas de los dos meses de nuestra administración, entonces ha sido un cierre de, de año pues exitoso, las medidas que hemos implementado y las estrategias, sobre todo en la eficientes, eficientes, eficientización del recurso, eh, ha sido eh, bueno y pues ha dado resultados. ¿no? Y podemos decir que cerramos el año de manera positiva y cumpliendo con, también con algunos compromisos que teníamos en las comunidades.
3: Bueno, esto fue en cuanto a cómo cierra Cuauhtémoc el 2021, pero le preguntamos también, Jesús, le preguntaban a los compañeros en, en el municipio de Cuauhtémoc a la alcaldesa, ¿cómo vamos a arrancar el 2022? ¿Cuál es el escenario que pinta para este municipio? La alcaldesa señalaba que el presupuesto eh, aprobado, el presupuesto de, de, egres, de ingresos es por el orden de los 150 millones de pesos de este recurso, eh, pues cada vez se está recortando más la bolsa Jesús porque eh, precisamente todos los laudos que está perdiendo el Ayuntamiento de Cuauhtémoc malos convenios que está logrando realizar con otros sindicatos pues para que desistan de las denuncias y llegar a un punto medio y no vulnerar aún más las finanzas aún así el Ayuntamiento de Cuauhtémoc tendrá que erogar al año, el próximo 2022 cerca de 22 millones de pesos tan solo para pagar estos compromisos que se dejaron de pagar a incrementos salariales, despidos injustificados a los trabajadores sindicalizados y esto es herencia de varias administraciones atrás. Hoy el Ayuntamiento de Coctemoc de eh, la alcaldesa eh, Gabriela Mejía pues le va a tocar absorber pues, este costo político, pero además también costo económico para las finanzas del Ayuntamiento.
7: Pues también va a ser un año complicado, ahorita todavía estamos trabajando, detallando eh, ya el, el proyecto final del tema de, del presupuesto de egresos. El presupuesto de ingresos ya fue aprobado, se proyecta que son 150, 155 millones de pesos para el, para el 2022, pero en el presupuesto de ingresos todavía estamos haciendo cruces, hay muchos temas complicados, sobre todo se nos vienen muchas ejecuciones del auto, hemos tratado de hacer eh, convenios con, con algunos trabajadores, eh, reconocimiento incluso de algunas bases que, que no se hicieron, que lo que proyectamos o lo que hicimos con ellos fue reconocerlos, eh, meterlos en el presupuestarlos y que desistieran de sus demandas porque el laudo iba a ser todavía más complicado, pero eso también nos dispara en el tema de nóminas, entonces eh, va a ser un año complejo también por todo lo que venimos a, a arrastrando de la administración anterior, pero pues estamos tratando de hacer un equilibrio para que en todas las áreas poder cumplir y tener ahí el respaldo.
2: Pues es la alcaldesa del municipio de Cuauhtémoc para Origen 360. Nosotros vamos a más información. En breve estaremos eh, conversando con Beatriz Ferreras, que preside la Canirac en la ciudad y puerto de Manzanillo. Pero antes, gracias a ellos, nosotros podemos estar presentes contigo sí, a través de todas las plataformas. Nos sigues en Facebook, en YouTube, Spotify o Twitter. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. De regreso, con más información, gracias a todos los que hacen posible que nosotros estemos a través de todas estas plataformas que ya hemos mencionado, el informativo de Origen 360. Julio César González, le agradecemos que nos atienda el llamado Betty Ferreras, que preside la Canirac en la ciudad de Puerto de Manzanillo. Betty, qué gusto saludarte, muy buen día.
4: Hola Jesús, buenos días Julio y todos los que nos escuchan hoy en Origen 360. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo vamos, Betty?
2: Estamos a punto pues eh, de cerrar el año, eh, las expectativas se están cumpliendo. Yo entiendo que de esta temporada invernal, Betty, el momento eh, más fuerte pues es esta semana para cerrar la temporada de invierno para la industria restaurantera.
4: Pues sí, en realidad con mis compañeros restauranteros con los que he hablado ha sido sorprendente porque pues los íbamos a promover un poco más y ya la mayoría tienen su aforo completo para este, este fin de año, lo cual es algo muy positivo después de meses de pandemia, de haber bajado los aforos, de haber tenido que, que algunos cerrar, esto realmente nos, nos ayuda muchísimo. El evento de, de Manzanillo se ilumina, lo cual pues agradecemos a la, a la gobernadora que haya tomado esta esa excelente decisión ya que es muy buena, tanto para los restaurantes como para los hoteleros, este, por la afluencia turística que vamos a tener. Y que, bueno, es una realidad que no solo beneficia a, la, a los turistas, también a la gente local, salen todos a las calles a ver el, el, el espectáculo.
2: Oye, Betty, en ese tema, Julio, dame chance nada más de, de, de hacer un planteamiento a Betty. Me llamaba la atención, el otro día conversábamos con alguien que nos decía, a ver, el evento de las luces en la bahía no significa que venga más turismo, la gente viene porque le gusta Manzanillo y demás. ¿Ustedes sí perciben realmente que este evento que se realiza, eh, bueno, se había realizado casi año con año, tuvimos la interrupción de un año de Manzanillo se ilumina para ustedes en el sector restaurantero ¿sí tiene un beneficio, Betty? ¿Y por qué deja un beneficio en caso de ser así.
4: Mira, por supuesto que sí. Nosotros, bueno, yo lo vi específicamente en el hotel, las chicas de recepción me preguntaban una y otra vez porque la gente llamaba preguntando si había, si iba a haber el evento. Muchos tomaron la decisión de venir a Manzanillo por ese evento. Entonces, claro que turísticamente ayuda este el, el evento a que venga la gente y que tome esa decisión eh, y sí, sí ayuda también, obviamente, es una derrama para los para los restaurantes, porque pues la mayoría, sobre todo los que están frente a pie de playa, se benefician muchísimo con este evento, y la mayoría, bueno, sí, como te comentaba, hablando con varios este, estos días, ya casi todos pues tienen su aforo completo, y pues eso eso es muy bueno, es muy bueno para, para la economía, es muy bueno para Manzanillo, o sea, creo que todo lo que sume para
3: el, el sector turístico
4: siempre va a ser bueno.
3: Oye, Betty, ¿a cuánto podríamos estar hablando que están ya las reservas en los restaurantes, particularmente en esta franja costera? Porque sabemos que es uno de los principales atractivos y lo que buscan las familias, tener una buena cena, una rica cena en familia, al pie de la bahía, para poder apreciar este espectáculo de luces. ¿A cuánto estamos, digamos, de la demanda de estos servicios?
4: Mira, yo calculo que a este, a este punto estamos todavía como el 85, todavía no llegamos al... Asciende dentro de lo permitido que se que se puede tener, pero ya quedan ahora sí que pocos lugares para que la gente que todavía no lo ha pensado dónde quiere ir, pues que aproveche los últimos lugares que tienen los, los restaurantes para, para poder disfrutar este, este evento.
3: Oye Betty, preguntarte eh, en comparación en, en retrospectiva con 2020, eh, podríamos hablar ya de una recuperación tomando en cuenta que el último año que se tuvo o así digamos normal dentro de la normalidad, pues fue 2019. ¿Cómo estamos en retrospectiva?
4: Pues en realidad todavía no llegamos a a lograr eh, recuperarnos tanto como 2019. Pero bueno, claro que en este último trimestre sí ha habido una mejoría. Sí ha habido más ventas, sí han subido las ventas en general. No nos podemos quejar, pero bueno, para llegar al 2019 todavía falta un poquito. Sí fueron unos, unos meses muy golpeados, muy complicados. Entonces, bueno, ahorita, como te comento, este último trimestre ha mejorado. Ha mejorado y bueno, sí vemos esta temporada como, como un salvavidas. Entonces, estamos... Estamos contentos, porque bueno sí todos vamos a tener muchísimo trabajo y, y pues sí vamos a sacar a poder sacar salir con con los con los compromisos que teníamos no
3: atrasados. Sin, sin embargo, Betty, pues se observa y se percibe un buen ánimo del sector, ¿no? De que se tenga un buen año, un buen cierre de año y lo que representa, ¿no? Este evento de espectáculos de Manzanillo se ilumina, no solamente para reactivar la economía de eh, la industria restaurantera sino como tú lo comentabas, sino también es una derrama que se da en general en otros negocios, hasta el changarrito de la esquina, por ejemplo que se encuentra en la colonia, porque hay gente que tienen que hacer el trayecto caminando y pues como quiera también se ven, se ven beneficiados.
4: Así es. Sí, definitivamente el evento eh, tenía que regresar a Manzanillo porque es de Manzanillo, ¿verdad? <ríe> eh, promovido por el gobierno obviamente, pero sí tenía que regresar, por supuesto que deja deja una derrama para todos, todos, así como lo comentas y como decía antes yo que no es solo, solo un evento turístico sino es un evento local. Entonces sí, pues obviamente que que se beneficia a la tienda de la esquina mientras van a ir caminando por sus cosas, eh, eh, lo, las, las tiendas de, eh, también para, ¿cómo se llama?, de comida, o sea, aparte de los restaurantes, muchísima gente se beneficia con este evento, la gente sale a las playas desde las 6 de la tarde a apartar su lugar para para estar listos para las 12 de la noche a la hora de los de los juegos. Entonces, sí, es todo, todo Oye, un Betty,
5: espectáculo.
2: Hablando de ese momento ya de la noche de mañana, ¿qué recomendaciones este les vamos a hacer a los asistentes? ¿Qué recomendaciones les estás haciendo tú a las personas que están en tu hotel ahí de eh, el Marbella y del restaurante El Marinero que van a disfrutar de la cena de fin de año? Bueno,
4: mira, en realidad el, el marinero como... Como es tradición, no tenemos cena de fin de año en, en el restaurante. Se cierra el restaurante a las 4 de la tarde. Solo tenemos buffet de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y luego se cierra porque todo lo de todo lo demás, toda nuestra cocina se enfoca para pedidos para llevar. Para la gente que sí se queda en sus casas, eh, a disfrutar con la familia, que no quieren cocinar. Pues bueno, esta, esta es la opción de que tiene el Marbella para todas esas personas, que a lo mejor cenan en sus casas y solo salen para ver el para ver el espectáculo. Este y bueno la recomendación pues que se vayan con tiempo, sí hay mucha gente, este, entonces bueno pues si quieren un lugar privilegiado pues que sí que sí los que no van a ir a ningún restaurante a cenar pues que sí tomen su tiempo para para poder llegar porque sí se pone sí se pone con tráfico entonces bueno que tomen su tiempo para poder llegar a, en tiempo y forma a disfrutar el, el evento.
2: Pues, Betty, el uso del cubrebocas creo que también es una recomendación importantísima. A lo mejor la distancia, bueno, pues este será un día de gran convocatoria en la playa. Te agradecemos muchísimo, como siempre, poder conversar contigo, Betty. Un abrazo.
4: Gracias, saludos. Buen feliz día, es Betty
2: Ferreras, presidente de la Canirac en la ciudad y puerto de Manzanillo. Julio César González, te había anticipado que teníamos visita en el estudio de Origen 360... Échenle la, la música para que pase el camino real de Colima o qué le van a poner. Porque aquí viene un embajador del turismo en el estado de Colima. Y es un gusto darle la bienvenida a mi querido Nico Mejía, que eh, trae bebé bajo el brazo. El tercero de la familia.
3: A ver, Nico. Si quieres, te sostengo el micrófono para sí, que lo puedas hoy no presumir. Hoy no le pusimos
8: Nico. a Nico micro, pero acá te ayudamos. Vente, Nico, ponte acá a tantito pues, más a, al, a medio al centro. Camino, Ahí está el Imagínate Jesús Julio, imagínate, ya en este diciembre, cerrando este año tan complicado con este gran proyecto, gastronómico editorial de las montañas de Colima, una cocina de altura. Oye, que, me, me que fascinó estamos... la, la foto. Platícanos del personaje ah, que, que, para que, puedas, que es, engalana. Gracias. Yo te lo
2: detengo, yo te lo detengo. Pues para es, que tú puedas, es, este... es doña
8: Eva, la mamá Eva, la guardiana culinaria de la parte del terreo y lagunitas, esta señora que ha marcado muchísimo la gastronomía en esta zona. Y bueno, eh, pocos los ingredientes, solamente pocos porque depende de la temporada del año y depende de la temporada de prácticamente los ingredientes Vas a encontrar un sinfín de variedades, no desde brotes, eh, germinados, frutos, tallos, maíces, frijoles, bueno, ahí, ahí para, para platicar un buen rato ¿Cuántas páginas tenemos, Nico, en este tercer, eh, en, la, en ese tomo de la saga? De seis vamos a la mitad, pues. Sí, fíjate que hablando de las páginas, en el tomo uno y dos, estábamos hablando de aproximadamente 450 páginas, decidimos hacerlo este, un poco más eh, corto, estábamos un poco en el nervio de meter la mitad la mitad de, de, de las páginas, y bueno, pero al final del día fue un tomo realmente fácil de manipular, la parte académica la dejamos un poquito pendiente para el último tomo, que es el tomo 6, que vamos a restar al inicio, pero ya con todo este viaje detrás. Entonces, son 250 páginas, sigues teniendo un formato 28x28, 28, alta calidad de colección. Y bueno, agradecido con, con ustedes, con, con estas eh, plataformas, con las personas que contribuyeron a que se diera la realidad y también la comunidad hay que decirlo la comunidad portuaria el de todos a no. ver qué quieres son un
2: montón sí, este, son varios a lo mejor se nos va a escapar alguno ¿Tú no, me dices yo si creo yo, yo, el tiro? yo creo que aquí aquí, 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 aquí los tenemos Éxale. a todos
8: Empezamos con, con esta nueva administración de. A la... ver, Uli,
2: lo voy a poner aquí de frente a ver si. Este...
8: Digo, este proyecto pues, tiene un costo eh, realmente serio, entonces si Ajá. no fuese por estos patrocinadores, no, no fuese una realidad, y bueno, tenemos empezando con. A ver con, si no estoy
2: tapando alguno.
8: Con la gobernadora eh, recién eh, llegada, Indira Vizcaíno, que nos hizo la. La compañía en este en este tercer tomo, Api, Ajá. por parte del almirante Mellón, que le agradezco muchísimo. Bueno, ya eh, te pongo
2: aquí el, el, el guión, oral Grupo Jacesa,
8: Peña Colorada, Contecón, Holiday Inn Express, eh, Logística Woodward, Puerto Café, Ocupa, Torre Puerto, Casanella, Sendera, I Ipor, eh, Miral, Alonso y Compañía, Impala, Grupo Santana, Metzía, Cima Group, Café Finca de Origen, Cervecería de Colima y Navieros y Consignatarios. Bueno, pues este. A no todos, se va ninguno, todos estarán ahí. A
2: todos ellos, muchísimas gracias. Y también aquel este que contribuyó eh, A colimés y ¿no? claro. este, La que, parte
8: final de la impresión, ¿no? Que mucha gente hizo su precompra de estos libros. Como, como ahí, 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 esas presentes, <risa> la agradezco <risa> muchísimo.
2: Muchísimas gracias a ti, Nico. A
8: nombre, a nombre de todas esas feste figuras que hicieron posible el proyecto.
2: Me habló Nico ayer y me dijo, oye, ¿a dónde te llevo el libro? Le dije, Nico, pues a mí me encantaría este, que nos traigas el libro. A ver, vamos a hacer el switchado de una vez, Julio. Me voy a pasar yo tantito para acá y voy a poner este por acá. Ahí vengo, ahorita me... Vamos a cenar. ...en cuadro. Porque te lo dije ayer, Nico, ¿te acuerdas? Sí. Este, aquí tenemos, en este lugar especial, los libros de Nico Mejía que switchamos nosotros todos los días. Ponemos, pues, entre tu tomo 1 y 2 el de La Sal y el otro, pues, este... De Las Costas. El de Las Costas, donde aparece nuestro amigo de la, de la tuba. Y hoy, pues, estamos acá con este, este tercer tomo que va a quedar ya ahí y estará apareciendo. Ahí lo ves de frente, mira, la, claro. la pantalla ahí abajo. Eh, a lo mejor lo dejé un poquito chueco, pero luego lo ponemos, pues, en orden. Lo importante es que está ahí y nos encantaría que esté en los hogares, que esté en las oficinas... Y que a cualquier rincón del mundo que usted vaya y quiera llevar un presente y convertirse en embajador, como lo es Nico, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, pues haga un buen regalo y se lleve ese obsequio de este libro de las montañas de Colima.
8: Felices, felices de compartir. Hay, hay una vasta propuesta gastronómica en nuestro estado. Es un pequeño, gran estado, un pequeño eh, descubrimiento, incluso para los científicos, eh, los biólogos, los investigadores de tantos ingredientes que han estado ahí por mucho tiempo y era momento de empezar a promocionarlos.
3: Julio César no ha dicho nada venga Julio. No, pues la verdad es que yo creo que ese trabajo Nico refleja eh, el amor por la tierra eh, de Colima que tienes, esa identidad y esa recuperación de las raíces no, del origen de los sabores, de la cultura eh, de nuestros antepasados que preparaban. como tú dices, no hay muchos ingredientes que se usan en la cocina colimense o mexicana, pero que la gente actualmente los desconoce, entonces es regresar un poquito a los sabores de antes, ¿no?
8: Indudablemente, eh, Back to Bases, como bien dices, ya no por una moda, por una necesidad, eh, se vienen temporadas difíciles, diferentes para nosotros eh, en esta nueva generación, en el ámbito de la gastronomía, por la escasez de ingredientes, por muchos factores, y bueno, qué mejor que tener las bases ahí, dónde, cuándo, qué puedes consumir, y mucho mejor regresar a tus raíces. Eh, Nico, pues ya para concluir, ¿qué onda? ¿Qué tiene? ¿Vas a tener este, celebración de fin de año en la sal? Sí, claro que sí. Vamos a hacer algo, algo diferente. Vamos a hacer una noche ochentera ¿no? eh, de ah, disco, luz y sonido de la calle. Eh, digo, tenemos desafortunadamente y afortunadamente eh, no estamos frente a la playa, estamos en el barrio, en el barrio de las risas. ahí, un brinco, el, 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 el barrio 17, ¿no? En, en el, y bueno, vamos a, a comentarles a los invitados si quieren ir a ver los juegos de oficiales, ¿no? Y después regresar. ¿no? A, reventar, a reventarse a gusto aprovechar esta gran temporada de verdad que, que muchos restaurantes estamos rompiendo récords eh, tú a siempre fortuna. estás con la casa llena un ¿no? sí. año
2: nuevo seguramente
8: ya no tienes espacio nos quedan por ahí unos, este, ¿Ah, sí? unos, unos cinco espacios Ah, este, entonces a ver, échale Pero sí. bueno, eh, todos son bienvenidos allá a la sal todo el tiempo ¿Cómo, Normalmente ¿cómo unas, reservamos en la página? Pues directamente en, en Instagram o Facebook de la página O directamente conmigo, Nico Mejía T Oye,
3: presúmenles un poquito del menú, Nico, para motivar a, a la, la gente en la
8: cena Pues estamos haciendo algo más, más clásico eh, hacia estas eh, festividades Y bueno, tenemos una ensalada tibia con frutos secos Tenemos una crema de langosta este, de aquí, Portu, este, Porteña por cierto y a escoger entre un lechón o un este, filete eh, y eh, al final un buñuelo un muñuelo con un helado y... Pues qué belleza y la fiesta que se
2: va a vivir esta noche para despedir el 2021 Nico, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y gracias por compartir con todo el mundo este tercer eh, tomo de la saga pues eh, de la cocina colimense
8: Me toca agradecer a mí Jesús creo que, creo que ustedes eh, como medios de comunicación han fortalecido estos grandes proyectos y al final de día, me toca mirar la cara a, a nombre de, de, del, del equipo de Colima Sabe, pero al final de día es un proyecto que representa al Estado
2: Muchísimas felicidades Nico, a todo el equipo y gracias por traernos el bebé que va a estar ahí a partir de ya. Gracias a ustedes. Que tengas muy gracias. buen día es eh, el chef Nico Mejía que nos acompaña este día en el estudio de Origen 360 pues para presentarnos este eh, libro Julio César González y ya ya va a tener eh, entre, la la ah, entre la tuba, pues, este, la sal y eh, ahora eh, Mama Eva, eh, Nico, ¿cómo quedamos que se llama? La, eh, Mama es Mamá Eva, la, la, la de la portada que nos estará acompañando en Origen eh, Informativo. Pues nosotros vamos a más información, Julio César
3: eh, González. Bueno, Jesús, eh, hace unos días le estábamos presentando eh, en Origen 360, esta información que viene, el doctor vagón, el tren de la salud al estado de Colima, iniciará su gira el próximo 5 de enero, esto en el municipio de Coquimatlán. Ya nos, ya nos adelantaba un poquito de esos servicios eh, la alcaldesa de este municipio y este es el video que, créame, vale la pena. Usted que de pronto, pues, vio un vagón y dice, pues, ¿cómo van a dar servicios médicos? ¿De qué se trata? ¿Cómo que va a haber un consultor adentro en ese vagón tan chiquito? Sí. Créame, vale la pena que vea este video porque se va a dar cuenta de todo lo que implica Oye, la inversión y el equipamiento. A lo mejor tiene.
2: también tiene que ver con cómo lo comunicamos, porque no es un vagón, es el tren de la es salud. El tren de la salud. ¿Doctor es más vagón? de un vagón, pues, este es, es como el eslogan, ¿no? el doctor vagón, pero es un tren, uh -huh. es un tren este, que trae diversos eh, vagones, entre ellos eh, el servicio de la salud, que es el protagonista, pero hasta entretenimiento trae traicinito, ¿no?
3: Y es, es, desde luego cirugías también van a estar ofertando ahí, regalando medicamentos y vamos a ver este, este video que eh, nos postea el gobierno del Estado de Colima.
0: ¿Qué es lo que ves aquí? Es solo un tren. O volver
3: a verla,
2: pero ahorita le ponemos el eh, video de eh, el tren de la salud que eh, Ferromex ¿Qué es lo que presenta. Ves
0: aquí? Es solo un tren, vías, vagones. Lo que ves es la fuerza que mueve a México, la fuerza de Ferromex de ferrocarriles en Latinoamérica Clase 1, su infraestructura con una inversión de 145 mil millones de pesos pero queremos que veas más allá lo que no se ve a simple vista este es el tren de la salud Programa sin precedente de Fundación Grupo México y sus patrocinadores, que lleva servicios médicos gratuitos de calidad a cada rincón de la República Mexicana. A cada estado. A cada pueblo. A cada persona. Sin importar la distancia ni las condiciones. Queremos que te sumes a este esfuerzo. Que conozcas a su gente su tecnología, que seas testigo de la calidez y cómplice de las sorpresas porque este no es solo un tren, es el tren de la salud, el consultorio médico de todo un país.
2: Bueno, pues es impresionante, ¿no? Este es como un edificio, eh, Julio César González, lo que es este tren de la salud del doctor vagón que Ferromex, eh, en alianza con patrocinadores, porque son también diversas empresas las que llevan, pues, esta responsabilidad social. Pues Para corresponderle al pueblo y a la gente que necesita servicios de salud, particularmente, eh, entre otras eh, cosas. Pues no se lo pierda que estará recorriendo el estado de Colima. Eh, ya estaremos anunciando los municipios, el cómo, el cuándo y el dónde. Así
3: es, Jesús. Eh, inicia por lo pronto en Coquimatlán el día 5 y posteriormente le estaremos aventando con tiempo para que vaya en familia a hacerse su chequeo médico eh, que se tiene que hacer, por ejemplo, la revisión eh, de, para la mastografía o las mamografías. Para que puedan estar a ahí ver, también. Llévese al señor también. Bien también importante consulta. lo
2: que acabas de decir de las mamografías. ¿Qué nos dijo ayer el doctor Gustavo Mellón? Que es? ya no son gratuitas.
3: En el sistema de salud pública ya no. Ya no son pero gratuitas, en, pero
2: en el doctor Vagón sí. En el doctor Vagón sí? entonces, entonces, entonces eso es importante, ¿no? Puede obtener estos servicios gratuitos. Oye, Julio, pues el Marabasco, la alcaldesa Griselda Martínez les entregó una obra, les dignificó ahí el acceso, pues la entrada principal de Marabasco, una comunidad que durante muchos, muchos años, Julio, eh, ha tenido rezagos. Cuando hablamos de Marabasco, es para decir que se inundó, sí. que se desbordó el río y que llenó el pueblo de agua y lo incomunicó. ¿no? Ahora es una buena noticia que la alcaldesa Griselda Martínez pues les lleva beneficios y aquí presenta la obra que realizó.
1: nos encontramos en la comunidad de Marabasco y me acompaña el ingeniero Alan, nuestro director de obras públicas, y nos encontramos justamente aquí haciendo la mañanera el día de hoy en este espacio que está justamente al ingreso de la comunidad de Marabasco. Es un espacio que diseñamos nosotros y creamos nosotros para que el ingreso a esta comunidad tuviera forma y fuera un espacio digno y que fuera pues la mejor vista que da el pueblo a su ingreso. Y entonces, este bueno este espacio se conformó eh, totalmente nuevo, no existía para nada. Este era un terreguero donde la gente luego esperaba el camión abajo de este árbol, pero sin tener un espacio en donde sentarse ni nada de eso. Y bueno, pues hicimos un pequeño jardincito con un paradero urbano. Respetamos el árbol para que siguiera ahí. Dándonos sombra y oxígeno, y eh, bueno, acondicionamos no solamente este espacio, sino la vialidad que está a su alrededor.
2: A ver, si usted se pone quisquilloso este, y anda diciendo, no, pues mira nomás, o sea, eso, la entrada, pues eso, porque no tenían ni no eso. No tenían
3: ni eso. O sea, cálame. no tenían
2: ni eso en Marabasco y hay que reconocerle, pues, este, las obras que se están ha haciendo eh, son pequeñas acciones que sí le van generando, pues, un cambio eh, al rostro de una comunidad que ha tenido olvido, décadas y décadas de olvido, y esta pequeña acción, esta pequeña obra, este Julio, me parece pues que va transformando poco a poco. Ojalá que eh, se le preste atención y que tengan obras de eh, mayor importancia también. Y celebramos que está recibiendo esta, esta obra. Vamos Fíjate a más información, Jesús, sí,
3: Jesús, que ahí la presidenta municipal eh, pues señalaba... Usted ya lo vio en la imagen, la verdad es que anteriormente las familias de Marabasco, donde tenían que esperar el transporte, eh, era literalmente terracería llenos de polvo, ahora tienen un jardincito bonito, pues que alegra también el ingreso a, este, a esta comunidad de Marabasco. Y lo más importante Jesús, que cuando se hacen ese tipo de obras, también motiva que la gente se involucre y que también le aporte y le apueste para el embellecimiento. No alcanzó a salir en este video... Este, pero eh, más adelante se ve y presume la presidenta municipal un pinito, una estructura que hicieron los vecinos no es del ayuntamiento, que hicieron los vecinos e hicieron un pinito de navidad este, con luces adornado y todo pues para darle todavía mejor vista y pues alegría a las familias de esta comunidad y eso es lo que motiva a este tipo de acciones y de obras pequeñas acciones se van replicando hasta mejorar la calidad de vida de las familias entonces pues el reconocimiento en ese sentido el Ayuntamiento de Manzanillo invirtió un millón setecientos veinte mil pesos en esta, en esta remodelación del acceso principal a la comunidad de Marabasco.
2: Bueno pues eh, el más información respecto al municipio de Manzanillo y el Ayuntamiento pues eh, se aprobó en el cabildo la desaparición de las direcciones y la degradación a de institutos, ¿no? Este, vamos a ver cómo queda este tema, Julio. ¿De qué va? Cuéntanos.
3: Pues es que el día de ayer y fue a petición de la presidenta municipal Griselda Martínez Martínez Jesús que eh, presentó esta esta propuesta, esta iniciativa al cabildo. Eh, para desaparecer la figura de los institutos, entiendas el Instituto Municipal del Deporte, el Instituto de Ferias, el Instituto de la Mujer y convertirlos o transformarlos en direcciones de esta manera. Ah, lo dije al, lo dije al eh, revés.
2: Discúlpeme, Entonces, por favor.
3: De, en teoría, en teoría esto explicaba la presidenta municipal. Eh, va a permitir eficientar aún más los recursos, tanto económicos, pero también el recurso humano, y esto era lo que se vivía en el cabildo, que hay que decirlo, se aprobó por mayoría, Jesús, no todos los regidores presentes eh, dieron su beneficio. O sea,
2: elevó la categoría, no, lo, no lo degradó.
3: de instituto a direcciones, y de esta manera, pues, es lo que pretende el ayuntamiento, ahorrar y eficientar los recursos públicos.
2: ¿Qué nos dice pues eh, esta declaración en el Ayuntamiento de Particularmente
1: los beneficios de llevar a cabo esta contracción de los institutos hacia el ente municipal es el hecho del ahorro, en razón de que cada uno de estos institutos tenía áreas administrativas, por ejemplo o tenía áreas de psicología, o tenía áreas de trabajo social, que eh, bien se pueden aprovechar las que ya existen en el DIF, por ejemplo, y que inclusive se pudieran ampliar los horarios en el DIF, que es uno de los objetivos. Actualmente, algunas de, de estos entes eh, que tenían trabajo social o, o psicología, laboraban hasta las 3 de la tarde, igual que el DIF, pero ahora se puede ampliar los horarios para que en el DIF haya inclusive tres turnos y se ahora personal eh, y, y con esto bueno, impactamos menos en el presupuesto en los servicios personales entonces es eh, mayormente eso eh, y que puedan tener ellos estas eh, direcciones ahora mejor capacidad para ¿El gasto dirigirlo a la prestación
5: de los
2: servicios? Pues es la tendencia de este gobierno eh, municipal que viene en la directriz desde el gobierno federal, ¿no? Eh, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues... Habla de una política de austeridad que desde que llegó, disminución de sueldos, desaparición eh, de todo lo que se pudiera eh, desaparecer. Y ahí está en función pues el gobierno federal. El gobierno del estado creo que con el paso del tiempo irá por las mismas, eh, Julio César, y ahora el municipio de Manzanillo. Si nosotros que tenemos la información nos confundimos, si se degradó, se incrementó, me imagino cómo está eh, la gente, Julio. Al principio de la nota yo decía, hay una degradación. Deja de ser instituto que tenía autonomía y ahora se convierte en dirección, significa que ya dependen otra vez directamente de el el del ayuntamiento. ayuntamiento. O sea, estaba pues en lo, en lo correcto de la presentación original de la nota, Julio, si sí, eh, de alguna manera estos institutos que eran autónomos... Ahora estarán sujetos, pues, a las directrices del ayuntamiento.
3: De hecho, hubo, para, precisamente, para estar acorde a las directrices del ayuntamiento, también se hizo una, una modificación o una reforma al reglamento para que permitiera esta integración de institutos a direcciones y que ya dependieran oficialmente del de ayuntamiento de Manzanillo. Yo, honestamente, Jesús, yo sí tengo mis reservas de qué tanto pudiera esto reflejar. En el ahorro, a lo mejor, pues yo yo, yo desconozco de administración de cómo se administraban, por ejemplo, el ayuntamiento. No sabemos cómo se administra, pero eh, pues si dicen que va a eficientar, eh, digamos, el uso de los recursos públicos, eh, pues ojalá esto no venga a comprometer los servicios a la población que en teoría también va abocado a esta iniciativa y a esta reforma y a esta eh, integración de los institutos a direcciones, eh, precisamente eficientar los servicios a la población, en la práctica comentaba incluso ahí la presidenta municipal Griselda Martínez, eh, un ejemplo decía, bueno, el DIF, eh, el DIF presta el servicio de, de psicología y atención médica en algunos sectores, pero también lo prestan muchos otros institutos entonces dice, pues entonces ¿para qué tanto recurso humano haciendo lo mismo cuando todo lo puede realizar el DIF municipal Entonces, se incrementaría Entendería yo en mi lógica, Jesús A la mejor equivocada La carga de trabajo Se incrementaría la carga de trabajo Para, los, para el personal de, del DIF municipal Y esto, la, la pregunta es si posteriormente esto no eh, implicaría pues una desatención o una mejora en la atención de los servicios a la población. Pero bueno, esto el tiempo nos lo va a indicar, pero pronto ya se hizo esta reforma, ya se aprobó por el cabildo por mayoría, con la abstención de tres regidores, que es eh, Irene Herrera, el profesor Martín eh, Valdivia, y también eh, la regidora de la fracción del PRI, Sara Valú.
2: Bueno, oye, nos está preparando ahí una imagen, les mandamos eh, saludos, qué rico que estén este, desayunando en un lugar icónico, el puerto Manzanillo, que está convirtiendo de mucha tradición y la calidad de los sabores de bambú restaurante. Frente a Soriana, ahí está, a Carelli, a todo el equipo, muchísimas gracias, mira. Lo que estás es la fotografía ahí, estás en pantalla Julio ahí en el, ah, este, en el bambú. No, no,
3: entendía. no entendías
2: de qué se trataba. No,
3: no, 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 no ubicaba es, bien, es la... En la
2: ahí en bambú nos están eh, poniendo... Saludos, Estamos saludos. Estamos en vivo ahí en bambú, gracias. Saludos que tengan a los de la muy, bambú. muy buen provecho y un excelente día. Pues vamos a más información eh, Julio, a los deportes. Está listo nuestro eh, colaborador Quetzalda Farrate porque es eh, jueves de deportes. Y es un gusto darle la bienvenida, por supuesto, a nuestro joven talento que nos acompaña hoy en el estudio de origen informativo. Y bueno, pues eh, como cada jueves está preparado para presentarnos la información, vamos a ello. Deportes
0: 360.
1: El deporte desde todos los ángulos. Bueno, y fresco,
2: fresco Así está, Quetzal nafarreta, Nafarrate, listo para presentarnos la información ¿Qué onda, Quetzal, cómo Hombre, estás?
9: Pues acaba de pasar las fiestas dicembrinas y ya estamos a vísperas de año nuevo, entonces hay que estar eh, contentos y, y felices, ¿no? De, de que ya finalizó un año eh, Pero bueno, pasando a los temas deportivos Oye, pero tómale bien el outfit no, 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 ¿qué pasó? Sea, ¿cómo así? <risa> hay que acordarnos que estamos en tiempos de pandemia Uno no sabe lo que hay abajo, pero sí arriba Así que okay. todo está bien <risa> este, Bueno, pasando al al lado deportivo, eh, bueno, hace el 28 de diciembre, eh, lamentablemente falleció John Maiden, un ex entrenador de la NFL, eh, campeón varias veces con los Raiders, a los 85 años de edad fallece, eh, hay que recordar que este jugador, nada más, este fue un jugador que nada más pasó por las categorías estudiantiles, nunca llegó a, a, a la primera división, al menos no se destacó como jugador de, de la NFL de la primera división el máximo circuito, pero sí fue un gran entrenador, incluso pasó al Salón de la Fama y ha fallecido. Sin mencionar los motivos de su muerte, la NFL le soltó un, un comunicado donde menciona que, que Maiden falleció. Maiden, además de ser eh, exentrenador muy exitoso, eh, también pasó a la historia por, por llevar el nombre eh, a un videojuego icónico en el mundo de, de gamers, que es el Maiden de la NFL, que es lo equivalente a FIFA. Eh, entonces... Por, gracias a este periodista que posterior a, a, su, a su carrera como entrenador pasa a analista en, ca, en cadenas como Fox, ESPN, NBC eh, y, y se hace icónico y, y es el comentarista oficial y fue el analista oficial del NFL por muchos años e incluso fue imagen de, de este videojuego. Entonces, pues... Eh, Lamentable fallecimiento de, de este analista y más que nada eh, queda la espinita de saber qué fue lo que lo que pasó porque la NFL y, y ningún otro comunicado ha, ha aclarecido qué es este eh, la, la causa de su muerte y pasando por otro lado eh, ya todos los equipos de la, de la Liga Mexicana ya están eh, listos prácticamente para, para afrontar un nuevo torneo más, la próxima semana ya inicia la Liga MX eh, ya todos los jugadores, todos los equipos están entrenando por parte de, del fútbol de estufa que, que tanto llama la atención por, por el morbo y, y, y lo que conlleva estar ahí en, en los rumores y en las altas y bajas de los equipos pues bueno oficializa el fichaje de Jonathan Dos Santos al, al América se une a la lista selecta de, de hermanos que han participado en el Club Azul Crema, eh, los hermanos, mis hermanos, entre ellos está los hermanos Leiva, Lines Leiva. Eh, están los hermanos eh, Ramírez, Ramón Ramírez eh, y entre varios más, son varios incluso hay jugadoras en la, en la femenil en, la, en América femenil, femenil donde han sido hermanas y han jugado en, el, en este mismo equipo Jonathan Dos Santos viene de, del LA Galaxy terminó su, su contrato y pues bueno, lastimosamente no lo vamos a ver como lo vimos en Barcelona, en Villarreal en, incluso en el Galaxy, junto con su hermano pero bueno, eh, cabe recalcar que Jonathan es, es más joven es un jugador... Eh, sumamente sobrio en el, en, el medio campo, en el medio campo, entonces le vendrá de, de maravilla seguramente a, a las Águilas. Por otro lado, también eh, las Chivas oficializan por fin un fichaje, después de tantos rumores y, y de dos años prácticamente, un año prácticamente donde no tuvieron ningún tipo de, de fichaje, pues bueno, ya se une a, la, a sus filas Roberto Alvarado, eh, el Piojo Alvarado de Cruz Azul, campeón, eh, perdón, sí, campeón con la máquina y además eh, jugó los Olímpicos, es medallista olímpico. Con, con la selección mexicana este verano, eh, en, en, un tu, en un trueque donde a lo mejor a los aficionados de las Chivas no, no les pareció, pues fue Alex Mayorga, el lateral izquierdo, y este, Uriel Antuna, otro jugador que tenía mucho futuro, muchísima proyección, y que al final de cuentas eh, se da estos dos, dos intercambios por, por uno solo, ¿no? que, que es el Piojo Alvarado, que incluso en el partido del día de ayer de las, de las Chivas contra el Necax Amistoso eh, ya se estrenó como goleador eh, en, un, en un centro llega y, y enseguida la, la empuja nada más para, para anotarse y firmar su primer gol con la camisa rojiblanca eh, cabe recalcar también que en un partido bastante extraño ¿no? eh, en lo particular a mí no, no lo había notado eh, la Chivas y, lo, y los Rayos de Necaxa de Aguascalientes jugaron dos partidos el mismo día amistosos, eh, el primero en la tarde fue por la, los suplentes prácticamente de ambos equipos y más tardar el, en, en la nochecita ya oscureciendo este, los jugadores titulares de ambos equipos ahora disputaron otro partido eh, al final de cuentas pues bueno fueron, fueron dos encuentros con diferentes jugadores por decirlo de una manera eh, las chivas se eh, vienen arrasando Julio, no sé si, si ya estás temblando porque el primer partido ganan 8-0 el segundo ganan eh, 3-1 y ahora ganan sus dos partidos este último, el de titulares el primero lo ganan 4-0 y el primero, eh, el segundo, perdón, ya de titulares este lo ganan 3, 4, a 4-3 este, con voltereta incluida este... Le, le tienen que soplar la, la nota este, no, no, no. a nuestro jefe deportivo. No, no, no. Es que eh, de los dos partidos, a lo mejor se, se hicieron este. Bueno, los resultados se juntaron, pero en, en total fueron cuatro goles en el primer partido, nada más para Chivas, 4-0. Y en el segundo partido quedaron 3-2, Necax iba ganando 2-0 y Chivas le dio vuelta. Aclárame, aclárame la advertencia a Julio César González, sí, no, es que estás temblando. Que, sí, que Julio, Julio y... ya está temblando porque su, sus rojinegros sí. otra vez van a pasar la sombra después de que las Chivas ya están
3: este, repuntando, ¿no? Oye, me, me encanta el optimismo desbordante de Quetzal A ver, por favor, ¿cuántos partidos van de apenas es que van jugando? Por favor. Bueno, ya. Campeones? ¿No, no, ya, no? ya son cuatro. ¿No? Ellos ya, ya, ya se juran que son campeones ocho, del fútbol mexicano. Oye.
9: 8, 8. No, o, sea, no
3: o sea, por favor. Digo, está bien y qué bonito, porque pues se les levanta el espíritu navideño. Lo que hace el espíritu navideño, eh. O sea, los hace soñar a todos. No, 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 no para no, no. nada.
9: Este, nada más pues que es, es, es sorprendente, ¿no? Que las Chivas después de que pasa un torneo malísimo y no mete ningún gol, pues ahorita esté marcando más de 10 goles en cuatro partidos
3: Oye, pero te voy a decir una cosa, no se ilusionen los amigos aficionados de las Chivas <risas> Rayadas de Guadalajara, no. porque créame que después no los queremos ver en depresión eh, Porque nomás siempre arrancan así los torneos, impecables goleadores con el ánimo, a, medio, a media eh, temporada se van, se van a, a picada. Y déjame decirte, ¿qué opinas del fichaje estelar que presentaron las Chivas eh, hace unas semanas? El, el fichaje, el último fichaje que hicieron de la temporada.
9: El Piojo Alvarado. El
3: ¡No, hombre! ¡Más importante que los 11 jugadores de la ah, ciudad! ¡Ah, la afición! ¡La afición! Pero es, eso, eso, Julio, ¡Esa
9: nota es del 2012! <risas> ¡Por favor, estaba John Chip todavía en el equipo! Y ya a partir de ahí se ha llevado eh, varios memes y, y sí, se, se menciona mucho porque pues es, es muy conocido que Chivas está pasando por, por una crisis económica prácticamente porque no ficha, no incluso no se pudo eh, eh, dar la, la contratación de un técnico a la altura del equipo y pues terminan trayendo a alguien de casa que al final de cuentas no tiene nada de malo, conoce muy bien la institución, pero es muy sabido que Chivas no, no tiene la capacidad económica e incluso en 2012 pasa por una crisis muy similar y, y hacen eso, o sea, realmente la presentaron a la afición, ¿Ustedes usted
2: que le saben? Entonces, desde que Vergara, desde que Jorge Vergara estaba al frente antes de su fallecimiento, ¿ya venía enfrentando problemas este, de liquidez de lana?
9: La crisis empieza cuando Jorge Vergara y Angélica Rivera, su esposa, se divorcian pasan a un proceso legal y posteriormente eh, fallece también Jorge Vergara y y a Mauri Vergara, pues bueno, hace una tira a la casa por la ventana prácticamente porque contrata aproximadamente a 6-7 jugadores, de los cuales ya nada más quedan 2 en el equipo. Esto fue apenas en el 2020, me parece. Y, y de estos 6-7 jugadores, ya nada más quedan 2. Lo que nos queda, pues claro, que, que no se planificó muy bien cada fichaje porque por bajo rendimiento, por indisciplinas, por antidoping. Entonces. Eh, una pena lo que pasa en este en este aspecto del equipo del de, equipo del Guadalajara, porque realmente no, no hay jugadores que estén a la altura de, de, del equipo, vaya.
2: Oye, como es casi viernes y estamos de, de festividades, antes de que se vaya, que sea, señor productor general, regálenos la imagen completa. O sea, que, que la gente vea el outfitazo con el que viene nuestro director deportivo a presentar las noticias, nomás para que vea el ánimo de festividad que nosotros ya sí, traemos Dijo Betty es. Ferreras: La gente se levanta temprano y se va a la playa, y luego sale corriendo a la playa para ir a ganar su lugar en los fuegos artificiales. ¡Miren nomás,
9: ¿Eh? ah, para que vea cómo se vive es, en la playa. Es un outfit. Eh, formal y presentable para la playa. Para no, no, aquí, no, a costero. ver,
2: pero es lo que estoy hablando, ah, a ver ah. ustedes que están en Durango, los que andan este, por Monterrey, que andan rechinando los dientes y tiritando de frío, ¿no les da envidia ver a nuestro director deportivo no, este, con su bermuda? A, chan
9: ah, no, no trae chanclas. No, chancla. no chanclas, ¿qué pasó? No sé, Jorge. Ya nomás, Ramos, qué chulada. No, de no, aquí no. a donde
2: vamos, papá. A
9: donde quieran.
2: Acá se invita, origen invita. <ríe> muy bien, gracias a Zanafarrate, muy buen día. Oigan, pues nos vamos con la última eh, del día No, esta es la penúltima Porque la última es la buena noticia del día La penúltima, pues es así dice Oigan, ¿por qué tratan así a los eh, operadores, a los choferes? Eh, son seres humanos, carajo A ver ¿Sabes qué me encantaría? Que los de aduanas, que la gente relacionada pues, a, a tener los baños dignos para que los operadores los puedan usar, para que los choferes vayan al baño, tuvieran que ir a esos baños, Julio. Me cae que si tuvieran que ir a esos baños, los baños estarían en mejores condiciones. A usted le puede parecer una simpleza el video que le vamos a presentar, pero la neta es que no lo es. ¿Sabes por qué, Julio? Porque de por sí estos compas se la pueden pasar horas sí. arriba del camión, malpasándose, sin comer, eh, con condiciones de calor y todo lo demás. Y a la hora que tienen la necesidad humana de utilizar un baño, vean por favor las condiciones en que están estos baños.
3: Imagínense nada más, son dos, dos sanitarios, eh, Jesús, los que sirven eh, de estos baños. Que a, tienen a ver, ahí el lavabo, ¿qué
2: onda? O sea, ¿no hay agua? o qué No hay que... agua,
3: Vea, el registro o sea, al brote casi de aguas negras los registros dañados solamente dos, dos sanitarios funcionan para prestar servicio a cientos y cientos y cientos de trabajadores Tal vez la una... imagen
2: no les diga mucho esto nos lo mandaron nuestros eh, amigos operadores uh -huh. de transporte, pero el origen de la denuncia parte en que los baños solamente tienen dos, uh -huh. para miles de operadores este, es. que están, estos baños están aquí atrás de nosotros, no están en el crucero de, de Minatitlán, en el área de aduana que uh -huh. es donde tienen que utilizarlo Señores, trátenlos como seres humanos, por favor, dignifiquen. Este puerto genera para la aduana del país miles de millones, Julio César. Y parte, pues, de esta cadena de eh, trabajo que genera estos miles de millones son los señores operadores. Hay que tratarlos con dignidad, hombre. Con esto nosotros vamos a la del día. Una buena, ¿no? Una buena, una, buena, una bonita, esta buena acción de un chavito que, eh, pues, chambea en los cruceros, este... Y en un crucero del país, esto puede ser cualquier zona de, del país, y se encuentra a un niñito arriba de su auto que está jugando y vean pues el momento que viven donde desde distintas ópticas viven y comparten este momento.
3: Llegar la cruz.
2: Adiós amigo, qué bonito, ¿no? Eh, compartir, de eso se trata el espíritu, pues, este, de las festividades de, de Navidad y de Año Nuevo, y que dentro de los propósitos que podamos establecer Julio de, de este eh, fin de año, es el compartir, ser agradecidos. Eh, esta frase de agradezco por lo que tengo, sí. agradezco por lo que voy a recibir. Este, entre otras cosas. Siempre es importante ser agradecidos. Cuando uno cree que la está pasando mal, Julio, hay personas que verdaderamente la pasan mal. Hay niños chambeando en la calle que no tienen absolutamente nada. Y me voy con esa imagen del día, este, Julio, sobre lo importante de ser generoso y compartir con los demás. ¿no? sobre
3: todo. Ser agradecidos también eh, con las personas a nuestro alrededor. A veces uno piensa que tiene un mal día en el trabajo, a lo mejor se peleó en casa con la familia, con la pareja, y uno anda de malas todo el día y renega por eso, por esas cosas, ¿no? Eh, pero realmente eh, si nos ponemos en el zapato en lugar de otras personas que realmente la están pasando mal, pues me parece que es para reflexionar y agradecer que tenemos a la familia, más allá que si nos peleamos con ellos, que tenemos trabajo, más allá si tuvimos un mal día en el trabajo nos llamaron la atención, pues hay que agradecer lo que tenemos, hay que ser también agradecidos con las personas que nos ayudan.
2: Como mexicanos Julio y como colimenses, creo que somos generosos, somos un pueblo generoso, solidario y ahí lo demuestra en este video. Oigan, antes de irnos, les recuerdo que hoy tenemos especial de Descorche, Julio César González. Hoy vamos a venir acá, mira, de, de, de lujo, de tacuche. ¿eh? Hoy, hoy sí este, se va a quitar el outfit allá a Quetzal, a y se va a venir acá como pingüino, papau, porque hoy tenemos especial del Descorche para despedir el año. Eh, el recuento de cómo vivimos el 2021 y el último programa del Descorche de este año, del 2021, no se lo pierda, Aranzazú Figueroa, Julio César González. Es a El Cisneros y un servidor. Lo esperamos. Don Temo Calleros, pues que humildemente se va a Puerto Vallarta, gracias,
9: papá. A locación,
2: ¿no? <ríe> <ríe> Abrazo a Temo Calleros. Señores, 8 de la
3: noche. Nos vemos en el descorche. Por hoy, Julio César González, muchísimas gracias.
2: Gracias, Jesús.
3: Gracias al auditorio de Origen 360. Mañana a 7.30 de la mañana los esperamos aquí para más información. Y
2: sobre todo, gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que nosotros lleguemos hasta ustedes. Le deseamos que tenga un extraordinario día. Soy Jesús Llanos, gracias a Ulises Quiñones en la producción general. Origen Informativo es un portal que tiene como misión crear contenidos que aporten información de valor. Nuestros programas fomentan el amor por nuestro país y nuestro Estado, mostrando su riqueza natural, cultural, gastronómica y, lo más importante, su gente. Nuestros programas son Origen y Destino, Negocios, Moda y Estilo, con sus vinos, Gala y Flor de Lis, Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo y más. Conócenos, somos Origen Media, orgullosamente en el puerto comercial más importante de México, Manzanillo Colima.